0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A estas alturas probablemente ya conocerá usted algunas de las consecuencias de la famosa COP26. Antes de pasar al, al tema del día de hoy, queremos recordarle primero que nada que este espacio existe solo porque usted lo apoya, no tiene otro soporte y por lo tanto no tiene otro compromiso. El único compromiso que tenemos es con ustedes, de presentarles a ustedes la información a nuestro entender lo más objetiva posible. Podemos cometer errores, pero ciertamente no le presentamos a usted información deliberadamente alterada. Este espacio solo se sostiene con su apoyo y solamente existirá mientras ese apoyo sigue existiendo y alcance para mantener funcionando el espacio. Siempre presentamos material que viene de revistas científicas arbitradas, mencionamos las fuentes, y cuando ofrecemos opiniones personales siempre dependen de lo que hemos leído en ese artículo, que usted también puede buscar y puede sacar sus propias conclusiones. Este es un punto crucial al que regresaremos un poquito más adelante. No le ofrecemos opiniones personales intencionalmente sesgadas para apoyar o atacar a una perspectiva, persona, entidad o lo que sea. Por otro lado, estamos como biólogos perfectamente claros del grave impacto ambiental humano. Ángeles y un servidor en la carrera llevamos cursos de ecología, cursos teóricos de ecología y además cursos prácticos, las famosas biologías de campo, bueno, famosas entre los biólogos. Tenemos una perspectiva razonablemente completa de la generalidad de lo que implica el término ecología, que va mucho más allá de rollos climáticos. Entonces, estamos claros que hay un impacto ambiental muy grave por parte, por parte nuestra, pues, como consecuencia de la actividad humana, que debe ser no solamente mitigado, debe ser revertido lo más pronto posible. Reconocemos también que existe muchísima gente honesta, genuinamente preocupada por el impacto ambiental de las actividades humanas y que hace sacrificio, está dispuesta a hacer sacrificios aún más importantes en el transporte, hasta comprar un automóvil nuevo, ya ve lo que cuestan los automóviles eléctricos, y van a costar más, eh, tardarán en bajar de precio. Eh, hay gente que está dispuesta, cuando se lo permiten las circunstancias, cambiar su estilo de alimentación para apoyar la producción de aquellos eh, ...aquellos comestibles que se supone vienen de una fuente sustentable, etcétera, etcétera. Hay, eh, la gente hace cambios incluso en su vida diaria. Los comentarios que hacemos aquí los hacemos con todo respeto... ...y pensando en, en lo que sabemos de impacto ambiental... ...y en el fuerte compromiso que hace mucha gente para tratar de darle vu la vuelta al asunto. Ahora, también estamos claros precisamente por nuestra educación... Y eh, por nuestra educación, no solo como biólogos, sino como científicos, un aspecto crucial, fundamental de la educación científica es que lo enseñan a uno a pensar en forma crítica, a no creerse las cosas de quien vienen y a, en, en su momento a pensar por cuenta propia y señalar aquellas cosas que a uno le, que a uno le brincan. Cosas que a lo mejor acepta la mayor parte de la sociedad humana, pero que para uno suenan inconsistentes. Es en ese ánimo que hemos hecho siempre nuestro trabajo general y en particular aquel que tiene que ver con la cuestión del calentamiento global antropogénico. Hacemos este, esta cápsula porque es momento de hacer un pequeño eh, recuento de algunos temas que le hemos presentado y de señalar algunas cosas que vemos para invitar a, a, a que usted por cuenta propia y buscando sus propias fuentes de información pueda generar sus propias conclusiones. Tenemos claro entonces que el caso del calentamiento global antropogénico no es transparente. Tiene un montón de inconsistencias que nadie quiere discutir a gran escala. Nadie quiere o puede Dudo mucho que algún medio de comunicación le abriera las puertas a alguien que quiera señalar las fuertes inconsistencias que tiene el caso calentacionista. Por ejemplo, evidencias basadas en la arqueología, evidencias basadas en la paleoclimatología que revelan la naturaleza profundamente variable del clima terrestre, incluso en épocas históricas. Es decir, hace pocos centenares de años se extinguieron civilizaciones enteras como consecuencia de cambios climáticos importantes que no fueron inducidos por la actividad humana. Si eso ha pasado antes, ¿cómo evaluar hasta dónde lo que sucede en estas fechas es consecuencia de la actividad humana? Probablemente lo es, pero el hecho es que no podemos demostrarlo. No a cabalidad porque además viene otra crítica más fundamental, las matemáticas, que se, los modelos matemáticos que se utilizan para modelar el clima terrestre son fundamentalmente caóticos, no lineales. No importa cuánto progreso se haga en el desarrollo de técnicas para mitigar el caos matemático natural de este tipo de fórmulas, ese caos existe, es fundamental esto significa que usted puede tener un modelo matemático que describe de manera perfecta a la maquinaria climática y aún así no puede utilizar ese sistema para predecir en forma creíble lo que va a pasar en veinte o treinta años. No existe forma de hacerlo. Es, es algo fundamental a la naturaleza de, 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 de este tipo de fenómenos. No es algo que se pueda cambiar con tecnología con mejores matemáticas, con mejores computadoras. Entonces, el tener demasiada certidumbre basándose en un modelo no, matemático no lineal es deshonesto. Luego, hay muchas, muchos fenómenos que están ocurriendo en este momento en nuestro planeta que se atribuyen al cambio climático artificial, al cambio climático antropogénico, que claramente tienen otras fuentes, por ejemplo, la muerte de los eh, corales. Acuérdese de un artículo publicado en Science, nada más y nada menos en Science, que señala que el blanqueamiento de corales en mmm, Florida, me parece, es consecuencia de toda la porquería que arrastran los ríos, de todos los agroquímicos en exceso que arrastran los ríos, agroquímicos necesarios para producir la comida para que la población actual del planeta no tenga hambre. Una población que crece a razón de... ...300, 330 mil personas al día. No tiene que ver el calentamiento global antropogénico... ...con la muerte de corales allí... ...y si no lo tiene que ver allí... ...es probable que tampoco tenga que verlo en otros lugares. Hemos dado varias noticias de corales... ...que van en contra... ...del rollo del calentamiento global antropogénico... ...precisamente sobre ese tema. Está es el caso del sargazo... ...hace poco escuchábamos un anuncio... ...en el que participaban algunos... ...personajes muy conocidos... ...de la vida pública aquí en México que pretendían asociar, aunque fuera de una manera muy sutil, el problema del sargazo en las costas del Caribe mexicano con el calentamiento global antropogénico no tiene que ver. El sargazo está creciendo mucho precisamente por la gran cantidad de agroquímicos que son depositados por los ríos en el mar y que, por cierto, están alterando el equilibrio de la, eh, del fitoplancton de los microorganismos fotosintéticos de los que viene casi todo el oxígeno que respiramos. Bueno, eh, ¿qué otra cosa se dice por allí que se está derritiendo Groenlandia? Bueno, hay, hay algunos argumentos dicen que Groenlandia no se había derretido así en dos millones de años y que ahora sí se está derritiendo y hace poco le presentamos el caso de unos fósiles que fueron hallados debajo del hielo porque resulta que sí se ha derretido cuando menos en dos ocasiones en el último millón de años como mínimo. Y, a, no, y, a causada, y por causas naturales, claramente no tuvimos que ver nosotros con eso. También existe la posibilidad de que existe un punto geológico caliente, no muy diferente al que hay en Islandia, pero debajo de Groenlandia. que Si se activa, eso produce un derretimiento acelerado. ¿Sí? No el comportamiento de Groenlandia no se corresponde con... Uh, la descripción canónica del, de la historia del calentamiento global antropogénico. Y existen muchos otros casos así, inconsistentes con la historia del calentamiento global antropogénico que hemos presentado en su momento. Eh, hay casos de impacto ambiental gravísimo que incluso puede producir calentamiento global antropogénico que no es considerado por el rollo calentacionista. Por ejemplo, lo que hemos mencionado del de, de óxido nitroso, ¿se acuerda? El artículo que le presentamos hace poco que revela que como consecuencia de la actividad agrícola en ciertos terrenos, que son muy, muy abundantes, se producen cantidades importantes de óxido nitroso, que es un gas centenares de veces más poderoso que el dióxido de carbono para generar calentamiento global y también es muy duradero en la atmósfera y además afecta a la capa de ozono, así que tiene una segunda amenaza sobre la estabilidad del ecosistema y para reducir la producción de ese gas hay que reducir la producción agrícola y para eso habría que reducir el tamaño de la población, que es lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, que el problema real que tenemos de relación con el entorno tiene que ver con la sobrepoblación y con un esquema económico que favorece, que premia el consumismo excesivo y, las, y la concentración de riqueza. ¿Qué más? ¿En, ¿En qué otras cosas hemos insistido? Que no se toma en cuenta, precisamente partiendo del punto anterior, no se toma en cuenta el terrible problema que genera la sobrepoblación a nivel ambiental. Es un problema bien conocido para ecólogos, también el del consumismo excesivo. Eso no lo resuelve usted con ventiladores, reactores nucleares o patinetas eléctricas. Y además de esto, digo, hemos señalado varios, varias categorías diferentes de objeciones o de críticas al tema del calentamiento global antropogénica. No vamos a mencionar todas las categorías. Hay una última que sí, que tiene que ver con esta cápsula. Hay elementos sospechosos en el rollo calentacionista. Lo hemos señalado en otras ocasiones. Usted escucha a toda clase de personas menos a científicos. No se oye la voz de un solo científico que se ponga frente a una cámara a eh, presentar gráficas y a, a decir o sea, tenemos esta y esta y esta y esta evidencia del calentamiento global antropogénico. Que ciertamente la tienen. ¿eh? Hay mucha evidencia en favor de la teoría del calentamiento global antropogénico pero también hay cosas que van en contra como las que hemos señalado aquí. Usted nunca va a escuchar la voz de un científico en medios de comunicación masiva, y menos si se trata de un científico que no está de acuerdo con todo este rollo, que sí existen, por cierto. Lo que sí aparece en los medios de comunicación masiva es la estrecha y clara relación entre la historia calentacionista y el big money. Siempre aparecen grandes empresas, siempre aparecen supermillonarios, que tienen eh, incluso ya fundaciones y otras, uh, otras estructuras ya creadas para enfrentar el problema del calentamiento global antropogénico. No suena accidental, vaya. Esto es inconsistente y hay muchas otras inconsistencias en el rollo del calentamiento global antropogénico. Inconsistencias que probablemente nos habrían brincado hace años, ahora no. Hay un concepto en el mundo de, la, de, de las ciencias sociales que se llama la ventana de Overton, con V. La ventana de Overton le dice a usted en qué situación está una cierta idea en relación a la sociedad. Por ejemplo, si usted se hubiera asomado figurativamente hablando por la ventana de Overton para ver en qué situación se encontraba la idea de que las mujeres votaran o que la gente que no tuviera piel blanquita votara también o se sentara en los mismos lugares en donde se sientan los blanquitos en un autobús, si usted se hubiera asomado la ventana de Overton hace unas pocas décadas, habría encontrado que la mayoría de la gente estaba violentamente en contra de esas perspectivas. De que una mujer pudiera votar, de que una mujer pudiera manejar, deje usted... Desde luego que una mujer se subiera a una nave espacial y fuera la comandante de la nave espacial, que ya sucedió en los Estados Unidos y sucedió mucho antes en la Unión Soviética. Eh, la ventana de Overton, entonces, es un concepto útil que sirve para evaluar cuál es la sensibilidad del público con respecto a un cierto tema. Normalmente, esa ventana es fija. Usted lo único que puede hacer es asomarse para ver cuál qué es lo que siente el público con respecto a un cierto tema. Y es una ventana en la que se apiñan los políticos cerca de las elecciones para ver qué rollo se van a echar que vaya a ser escuchado por la gente que está del otro lado de la ventana. Ahora, la ventana de Overton se puede manipular, se puede mover Existe tecnología social que sirve para sensibilizar a la gente sobre un tema, para bien y para mal. Nada más acuérdese de todo lo que pasó en Alemania en la década de los 30 como consecuencia del ejercicio impúdico, indecente, de las técnicas de la publicidad moderna. Se utilizaron toda clase de técnicas subliminales, eh, de repetición continua de mentiras a gritos, uno de los grandes campeones de, esta, de este movimiento, de hecho, quizás el, el más importante, Joseph Kevels, entre otras cosas decía algo así como que una mentira repetida a gritos muchas veces se vuelve verdad. Los seres humanos funcionamos así. Así funcionan las redes neuronales, tanto las artificiales en computadoras como las naturales en nuestra cabeza. Si le repiten a usted muchas veces lo mismo, lo empieza a creer. A menos que tenga usted una, un filtro mental activo que esté continuamente examinando lo que entra por sus oídos y sus ojos. Y poca gente tiene las ganas o el tiempo o la fuerza para mantener ese filtro funcionando todo el tiempo. Entonces, si empieza usted a repetir, si pone usted un montón de dinero detrás que se necesita mucho para repetir continuamente calentamiento global antropogénico, calentamiento global antropogénico, la ventana de Oberton se mueve la gente empieza a escuchar el tema, no sabe quiénes son los expertos, nada más se le dice es que los expertos, es que los científicos dicen que la Tierra tututun tatatán, ta. y al cabo de poco tiempo la gente, el, el gran público, se toma esa historia como cierta, muchas veces sin haber oído el nombre de un solo científico. Y eh, bueno, un solo pájaro no hace parvada, y el nombre de un solo científico no haría consenso, pero ni siquiera se menciona el nombre de un solo científico. Entonces, el, el, una de las críticas fuertes al tema del calentamiento global antropogénico es que todo el rollo parece publicidad, no un llamado a la conciencia pública. Y el problema es que mucha gente que ha caído en la trampa se siente consciente por ir a partici por participar en los grandes movimientos de protesta por el calentamiento global y todo eso, cuando en realidad está siendo víctima de un proceso bien conocido desde hace ya muchas décadas para el lavado de cabezas. No crea que Goebbels inventó esa historia. Por favor, vea la historia de Julio César en Roma para que se dé usted una idea de lo que es lavarle el coco a alguien. La, la, la colectividad tiene que permanecer bien despierta para saber distinguir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es propaganda y lo que es información. Y eso no es fácil de hacer. Sobre todo si todos los medios están copados por unas cuantas manos que pertenecen al Big Money, entre otras cosas. En, mucha gente realmente se siente informada, cuando escucha la voz de lo que parece ser un experto. Y en muchos casos no nos tomamos la molestia, esto nos pasa a todos, no nos tomamos la molestia de verificar si lo que dicen es correcto. Además, si eh, hay que considerar además que los expertos se pueden equivocar, se equivocan mucho, sobre todo en cuestiones de eh, política, economía, de um, eh, y en ciertos, ciertos ámbitos de la ciencia simplemente vea lo que ha pasado con las predicciones del clima durante décadas. Apenas en los últimos años están empezando a atinarle en términos generales a, 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 a temas del clima. Entonces los expertos se pueden equivocar. Hay expertos que nada más son expertos de nombre y que se saben publicitar muy bien. Y por la forma en la que hablan parece que de veras saben de lo que están hablando. No es fácil distinguir a los primeros de los segundos, porque hay muchos verdaderos expertos que no saben hablar en público. Y también hay gente talentosa que dice mentiras, por conveniencia propia o incluso por contrato. Basta con ver lo que sucede en algunos medios de comunicación masiva. Y es, vaya, vaya, vaya que nos consta que eso puede llegar a ocurrir. Y también les consta a ustedes, pues, y si han, han seguido la historia de lo que ha pasado con los medios de comunicación masiva en este país en las últimas décadas se darán cuenta de lo que queremos decirle. Entonces, existen muchos motivos reales para la preocupación por el ambiente terrestre, incluso por el cambio climático, pero la realidad es que detrás de esa preocupación legítima parecen existir otros motivos, motivos que involucran el dinero, mucho dinero. Nada más vea el caso de la electricidad en Europa. Francia, por ejemplo, para escapar de este problema va a volver a construir reactores nucleares. Que, por cierto, en la actualidad, nos guste o no, es la forma, de energía, la forma de producción de energía masiva, confiable de electricidad, más verde que existe. También se habla de los sistemas hidroeléctricos, tienen un impacto ambiental bastante severo, eh, solamente en algunos entornos, es que la energía hidroeléctrica puede ser ecológicamente neutra o incluso positiva. Por ejemplo, en la zona occidental de nuestro país, en los estados del, del suroeste, allí eh, probablemente la, el poner más presas ayudaría a hidratar el terreno y a que comenzara la recuperación ecológica de esa zona. Pero en, la, en muchos otros casos, el poner presas produce impacto ambiental negativo, severo y muy duradero. Es la única fuente de energía eléctrica a gran escala que tenemos en la actualidad, son los reactores nucleares. Y existe tecnología que podría mejorarlos, hacerlos más seguros, más ambientalmente decentes en lo que a la basura nuclear se refiere. Pero bueno, el caso es que el, el, eh, la electricidad, ya ve lo que cuesta en Europa, el, el día de hoy volvió a subir a límites históricos. Ya había subido muchas veces a límites históricos en el pasado, pero ahora está más cara que antes. En es claro que hay muchos intereses económicos atrás. En la venta de carros eléctricos, la venta de todos los derivados. Imagínese lo que va a involucrar el acabar por completo y de golpe con el petróleo. Vamos a tener que inventar nuevos plásticos, nuevas medicinas, nuevos pegamentos, nuevas pinturas, nuevo todo. Y todo eso, por cierto, tiene patente nueva. Así que los nuevos productos van a venir con una patente, que va a estar en manos de un grupo muy pequeño de personas y que se van a enriquecer de manera espectacular. En el 2008, ocurrió una, bueno, del 2007 a 2008, ocurrió una crisis económica espantosa. No sé si la recuerda. Si no, búsquela en la Wikipedia. Fue devastadora. Dejó al mundo temblando. En... Ya sabe usted que esto fue consecuencia de la irresponsabilidad de muchas instituciones financieras en la forma en la que prestaban dinero, etcétera, etcétera, etcétera. iba a encontrar la historia. El caso es que por irresponsabilidad hubo un impacto económico brutal. Es difícil estimar cuál es el costo total de esa crisis, pero parece que fue de más de un millón de millones de dólares para el gran público. Y ese dinero no desapareció. Ese dinero pasó de las manos del gran público... A unas pocas manos. A partir de esas fechas, el tamaño de las uh, grandes riquezas mundiales creció de manera espectacular. El dinero fluyó de muchos hacia pocos. Fue una crisis eh, eh, cuidadosamente calculada para generar ese efecto. Bueno, eh, acuérdese que todavía seguimos pagando el costo de esa crisis y lo van a seguir pagando sus nietos. Acuérdese de, de foba proa y existen... Es, eh, eh, mecanismos similares en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Es algo que seguimos pagando y que sigue impactando en nuestros bolsillos. Es dinero que sale de nuestros bolsillos y no se queda en nuestros hogares para nuestras familias por la irresponsabilidad de otros. Bueno, ese gasto era el más grande en toda la... Era el, la instancia en donde había fluido más dinero en una sola dirección en toda la historia de la humanidad. Bueno, se lo digo como preludio. Se viene el famoso Big Reset, el gran cambio inicial, el, 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 el gran regresar al principio a la economía del mundo. La idea es cambiar la forma en la que se genera y consume energía eléctrica en todo el planeta. Ahora, el Big Reset obviamente va a costar mucho tiempo y mucho dinero. Recientemente, en una conversación que, por cierto, está por ahí en internet, la secretaria de Economía de los Estados Unidos dio una idea de, de cómo va a ocurrir el famoso Big Reset y cuánto va a costar. Al principio de esta intervención grabada, dice que este, este costo va a ser de no menos de 100 millones de millones de dólares, 100 veces más grande que la crisis del 2008. Pero espéreme, si ya se espanto, espéreme. A los pocos minutos, dos o tres minutos, ya dice, bueno, no, son más bien como 150 millones de millones de dólares. Y más adelante, en la misma entrevista, y medio riéndose, dice, no, no, pues son varios centenares, 400, 500 millones de millones de dólares. Es un poco lo que pasa cuando lleva usted su carro al taller, hay que tener mucho cuidado con los mecánicos. Resulta que tiene flojo un tornillito y le dicen, pues, sí, mire el tornillito, pero ¿sabe qué jefe? También se le están aflojando los empaques de la no sé qué cosa y eso, pues, los 500 pesos del presupuesto inicial pues, ya son 2,000. Y eh, este tiene también flojo el mofle y son otros mil pesos. Y si no lo detiene, acaba usted pagando lo que vale el coche. O sea, hay que poner un alto a, ese, a, 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 a esos presupuestos alegres. ¿no? Bueno, pues ese presupuesto alegre ya se está haciendo. Ese va a ser el gasto en un solo rubro más grande en toda la historia de la humanidad. ¿Sabe cuánto habíamos gastado en armas termonucleares en todo el planeta que hasta hace poco era el gasto más grande en la historia de la humanidad? Un millón de millones de dólares. Esto va a salir mucho más caro. En... Es aquí en donde de pronto empieza a tomar forma todo el extraño comportamiento del rollo calentacionista en los medios. De que hablen políticos, de que hablen artistas, de que hable gente popular que convence y que apela a las emociones, no al intelecto. Para que poco a poco se vaya moviendo la ventana de Overton en favor de un gasto espectacular, brutal, que va a conseguir que mucho dinero fluya a muy pocas manos. ¿A las manos de quién? A las manos de los que están preparando las nuevas generaciones de fotoceldas, de motores eléctricos, de automóviles eléctricos, etcétera Y no crea que esto... Esto por sí mismo es terrible. Existe... La posibilidad de que ese gasto involucre de maneras muy diferentes costos directos para usted, por ejemplo, que lo obliguen a cambiar de automóvil, porque el que tiene usted contamina porque usa gasolina. Los nuevos automóviles andan cercanos al millón de pesos. Y es un gasto que va a tener que asumir usted y su familia si es que alguien quisiera obligarlo. No digo que vaya a ocurrir aquí en México. Aquí más bien como que nos estamos resistiendo a esta historia, igual que otros países que están viendo más por sus propios intereses que por el rollo del calentamiento global antropogénico y hacen bien. En en, si usted se pone a ver con cuidado quiénes están promoviendo esto y quiénes son los que están tomando las decisiones, verá que es la misma categoría de personas que en el 2008 apro aprobaron Fobaproas y cosas parecidas. Es decir, la misma gente que toleró durante años el mal comportamiento de la banca, que le facilitó el camino, al derogar ciertos artículos, por ejemplo, en la ley en los Estados Unidos, que le permitió a la banca de inversión dedicarse a apostar con el dinero de la gente. Eso fue lo que provocó la crisis del 2008. Y la crisis de 1999 también, por cierto. Bueno, eh, la misma gente que facilitó las cosas al cambiar la ley para facilitar el, el mal comportamiento del, del sistema financiero mundial, la misma gente que toleró ese mal comportamiento a pesar de los avisos durante varios años, la misma gente que aprobó una vez producida la catástrofe que se le premiara a estas personas, estos grupos, con un subsidio que va a durar décadas, si no es que más de un siglo, para poder pagar las consecuencias de la crisis. Esa misma gente es la que ahora nos está pidiendo, ...que nos preparemos para hacer el gasto más grande en la historia de la sociedad humana... ...en una tecnología que desgraciadamente sí va a mejorar algunas cosas... ...definitivamente el que todo sea eléctrico sería padrísimo... ...ya no echaríamos humo al aire... ...pero eso no va a solucionar ningún problema... ...acuérdese de una nota que le acabamos de presentar... ...que salió en una revista muy importante... ...escuche los programas del viernes... ...no hay un solo país que haya podido abastecer a su propia población sin destruir de manera creciente su ecosistema. No tenemos los medios para darle de comer a tanta gente por mucho tiempo. Entonces, si bien esa tecnología eléctrica tan costosa, pues sí va a ayudar en algo a la, en, y en mucho a, la, a, a reducir el impacto ambiental, no va a eliminar el problema fundamental. Vamos a seguir Destruyendo de manera acelerada el ecosistema para producir cada vez más comida, para que haya más espacio para que la gente se asiente, etcétera, etcétera, etcétera. No se va a atacar el problema fundamental y eso puede salirnos muy caro. Ahora, eso no es todo. Las nuevas tecnologías tienen otros costos. Por ejemplo, en los empleos, la cantidad de personas que vive de la industria del petróleo es enorme y no tienen forma de cambiarse a otras industrias. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero además la nueva tecnología viene con mejoras, entre comillas, por ejemplo los automóviles que se manejan solos, que vienen muy fuertes, y no solo los automóviles. Hay un buque en Noruega que acaba de ser presentado al público, es un buque pequeño, es un buque de demostración, búscalo en internet, se llama Yara Birkeland. Yara con Y y Birkeland con K. Es uh, un uh, uh, barco capaz de llevar 120 contenedores de fertilizante. Ya hizo un viaje inicial y uh, este uh, buque reduciría la necesidad de transportar ese material por tierra uh, uh, a lo largo de de un año, el uso de este barco reduciría en, en 40.000 viajes de camión el proceso de, transfer, de transportar todo este fertilizante. Suena bien. Eh, este barco es eléctrico, entonces no consume petróleo, no contamina, suena bien. Se maneja solo. En principio no requiere de tripulación. Podría llevar uno o dos personas arriba, pues nada más por si se comporta mal el software. Pero la realidad es que este barco podría manejarse solo. Si esto funciona, de pronto va a tener usted un impacto en los trabajos de la gente que conduce camiones para llevar estos fertilizantes y también de la gente que trabaja en barcos. Y una vez que comience a pasar con este tipo de barcos, empezará a pasar con otro tipo de barcos. Y va a pasar esto mismo con muchas otras industrias. Acuérdese que la inteligencia artificial ya amenaza el trabajo de los abogados, de los arquitectos, de los ingenieros y hasta algunos trabajos de científicos. Y todo eso viene en el mismo paquete. Se está tratando de insertar mucha tecnología nueva y toda tiene propietario, toda tiene derecho de autor. Y toda esa tecnología en muchos casos cuesta empleos que no se pueden recuperar por otro lado, cuando menos no empleos que tengan la misma capacidad, la misma calidad económica. A lo mejor la gente que pierde el empleo aquí lo encuentra acá, pero a ver de, a ver de qué y por cuánto tiempo. En suma, el aceptar las propuestas de la COP26 con todos sus supuestos y con toda la la carga tecnológica que viene detrás, que no siempre es muy obvia, podría profundizar de manera gravísima la ya enorme diferencia que hay entre los países ricos y los países pobres, y no solamente a nivel de país, la diferencia que hay entre la gente que tiene muchísimo dinero, entre la poca gente que tiene muchísimo dinero y la muchísima gente que tiene muy poco. Y esa es la receta para un desastre social a gran escala y en el corto plazo. Eh, falta por mencionar otra cosa más. Hay muchas otras eh, críticas que hacerle a todo este asunto de la COP26, pero hay una crítica en particular que consideramos especialmente delicada y es que el evento y las propuestas carecen de validez moral. Vamos a ver... El ecosistema de los países que pretenden imponer las medidas de reducción del carbono y todo eso se encuentra entre los más alterados del mundo. La bellísima campiña francesa, los paisajes tan fabulosos de la Toscana italiana son un desastre ecológico. Lo mismo se puede decir de los bosques sustentables. Ve usted árboles, ve usted muchas plantitas y se traga usted la idea de que estos bosques... Son neutros porque toda la madera que se corta se reemplaza, pero el hecho es que las especies originales de esos ecosistemas desaparecieron a veces hace siglos de estas zonas. Estos eh, ambientes son tan naturales como lo es el patio de una casa lleno de césped. Estos países, los que están proponiendo estas medidas, se encuentran entre los más ricos e industrializados, establecieron su actual afluencia económica, su bienestar económico, explotando recursos naturales propios, pero principalmente de otros países y a gran escala. Nada más acuérdese cómo fue el caso de la industria petrolera en México, quien la explotaba. Estos países entonces establecieron su supremacía económica, explotando a los países pobres, a los, que, a, a los países menos favorecidos, a los que ahora se les está exigiendo que abandonen sus, por, sus propias fuentes de riqueza natural, como puede el petróleo o el carbón, para esclavizarse de nuevo y esta vez probablemente para siempre a las patentes de las, de las industrias modernas que existen en esos países. No hay que olvidar además, por otro lado, que estos países se encuentran todavía y lo van a seguir siendo por mucho tiempo entre los más consumistas. Tenga el caso de la industria del vestido en Europa. La gente se acostumbra a comprar ropa cada temporada y hay muchas prendas. Hay un, un reportaje inolvidable de la Doce Vele que puede usted buscar en, en el internet. Hay mucha gente que toma la ropa de la temporada anterior y a veces la tira a la basura con la etiqueta de compra porque nunca se la puso. Es algo bastante común. A veces la dan, a, lo platicamos hace poco, a empresas que se supone van a, a, a darles un, un buen fin a, a esas prendas de ropa, se le van a dar a gente pobre y todo eso, y lo que hacen es exportarla a otros países europeos más pobres para que allí ese material sea quemado con gran impacto ambiental para que esa gente pueda calentar y no morir de frío en el invierno. Total, son ahora esos países ricos, que se hicieron ricos explotando la, la, la pobreza, la incapacidad para defenderse, la ignorancia, la corrupción de otros países, los que ahora pretenden imponer una serie de sanciones muy fuertes a esos mismos países que no tienen los recursos para seguirles el paso. Eso no es decente. Se pretende limitar el derecho que tienen esos países para desarrollar su propia tecnología y no tener que pagar derechos por lo que se les quiere vender. Ahora, si de veras, de veras, de veras va en serio el asunto de que todo mundo tiene que hacer grandes sacrificios para salvar al ecosistema, ¡órale pues! ¿Qué tal si los países ricos regalan, hacen de dominio público todo todas todititas, todas las patentes relevantes para hacer fotoceldas, motores eléctricos eficientes, baterías de alta tecnología, reactores nucleares de cuarta generación, celdas de combustible, técnicas verdes para la producción de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y me falta Mencionar que perdonen todas las deudas externas de los países más pobres para que tengan dinero para gastarlo en el desarrollo de nuevas tecnologías ecológicas. Entonces sí sería creíble su preocupación por el ambiente y no por sus bolsillos. Otro aspecto que queremos comentarle es que los países que están est proponiendo estas ideas saben que no se pueden cumplir. Hay hipocresía detrás de todo esto. es absolutamente impensable el mantener funcionando bien la economía de muchos países y tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente como lo entienden estas personas. Limitar la producción de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, espérenme, todavía, <ríe> todavía me falta decirle más de lo que hemos discutido, Ángeles y un servidor. Eh, muchos de los países que proponen estos cambios tienen otra inconsistencia muy fuerte, están pidiéndole al mundo que haga un esfuerzo especial económico muy serio que compromete su integridad económica y social para limpiar la basura del planeta. Y ellos se encuentran entre los principales productores de basura, pero para su vergüenza no la procesan muchas veces, sino que la exportan en grandes cantidades a países en donde se quema o contamina de otras formas. Está el caso de la ropa que mencionamos hace rato, pero vale para casi todo. La basura electrónica que es supercontaminante la exportan de países como Europa, Estados Unidos, y se la llevan a países pobres de oriente. Y allí, eh, bueno, causan unos desastres espantosos. Pasa con los plásticos, pasa hasta con la basura nuclear. México ha sido receptor de basura nuclear de otros países, por ejemplo. Uno de los acuerdos que nos habría gustado ver es que cada país debe y deberá siempre hacerse responsable por su propia basura. Queda prohibido exportar basura. Solamente se puede exportar cualquier derivado de la basura que haya sido completamente procesado en el territorio del país que la produjo. Entonces, sí, si de la basura sale algún material ya reciclado, entonces ya que ya se pueda vender. Pero nada de que te vendo mi basura para ver qué haces con ella. Ahora, existen muchísimas críticas más. Es un evento para ricos. Varios países... Esto también aparece en un reportaje de la Dochevele que puede usted buscar en Internet como texto o como video. Varios países se quejaron porque no tenían los recursos suficientes para enviar delegaciones suficientemente grandes para participar en todas las reuniones. Entonces las perspectivas, necesidades y propuestas de muchos países no se escucharon porque no tenían dinero para pagar su presencia en esta reunión. Me parece fundamentalmente indecente tratar de imponerle a un país los criterios de sabes qué, si no arreglas tu relajo del carbono, si no dejas de contaminar con tu petróleo, etcétera, te voy a restringir la venta de productos a al bloque europeo o a cualquier otro lugar, sino, si ese país no pudo hacer oír su voz en la COP26 porque no le alcanzaban los centavos. es Bueno, voy a dejarlo en indecente. Es por todo esto y más, y no queremos echar más rollo porque ya va muy, muy largo esto, es por esto y más que muchos países en desarrollo han dicho que van a retrasar sus compromisos. Por ejemplo, la India en algunos elementos de todo este paquete de reducción de emisiones de carbono, dijo que va a cumplir, pero hasta el 2070. China por allá del 2050, 2060. Corea del Sur. Australia va a seguir consumiendo su carbón. Es una de las bases de su economía. Ah, y me faltaba comentarle algo más. En el 2009, como parte de una copa anterior, se dijo que para el 2020 se iba a comenzar a otorgar un paquete de ayuda de 100 mil millones de dólares a los países más pobres para que empezaran a reconvertir sus uh, a reconvertir a convertir sus industrias de generación y uso de energía a tecnologías más limpias. Bueno, ¿para qué le cuento? Esto desde luego no se ha cumplido. Hay países que no han aportado ni siquiera la sexta parte de lo que le corresponde para este fondo que, repito, supuestamente debió empezar a recaudarse en el 2009. Fue en el 2009 cuando los países ricos se comprometieron a recaudar 100 mil millones de dólares al año, que es nada, pregunte cuánto, cueste, cuánto cuesta un portaaviones, cuánto cuesta una flotilla de aviones de combate o alguna otra de esas tonterías, o cuánto se gastan al año en esos países en cosas insulsas como deportes organizados y ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que, que cosas que no necesitamos y que ese dinero bien nos lo podríamos ahorrar para salvar el ambiente, no ya que estamos muy, muy ecologistas. Bueno, pues se comprometieron a recaudar 100 mil millones de dólares al año, que es algo que es poquito es nada para el conjunto de estos países, eh, para ayudar a las naciones más pobres, para que a partir del 2020 empezaran a recibir esta ayuda y empezaran a convertir su economía. Bueno, no se ha cumplido y ya se dijo que no, pues a lo mejor quizá por allá del 2023 o 2024. Está como la canción esa de para abril y para mayo, ¿se acuerda usted? Si no la conoce, búsquela en internet, porque es, es bonita, es de las viejas pero bonitas. Bueno, el caso es que muchos países entonces no han querido entrarle a este relajo no quieren volver a ser colonias. Insistimos. Además de todos los problemas técnicos y científicos que hay detrás de todo el rollo del calentamiento global antropogénico, el ignorar el papel de la sobrepoblación, el ignorar el gravísimo papel del modelo económico actual, un modelo económico que se vería super fortalecido por los argumentos que dimos antes, Habría que cambiar toda la tecnología del mundo por nueva tecnología que tiene patente y que es carísima. Bueno, además de todo eso, la, la propuesta misma carece de validez moral. Ahora, mientras tanto, una cosa que es muy clara es que el ecosistema se degrada, se sigue degradando y se seguirá degradando a un ritmo cada vez mayor porque no estamos atacando el problema principal. De ayer a hoy se agregaron entre 300 y 350 mil personas a este planeta en términos netos. Toda esa gente tiene los mismos derechos que usted y yo. Para comer, para entretenerse, para descansar, para estudiar, para trabajar, para todo. Y no hay forma de que el ecosistema de paraíso No da el ecosistema para los que ya somos y cada día somos más. Esta es la receta para un verdadero desastre, mucho mayor que el que ya vivimos ahora. Dependerá del desarrollo de una verdadera conciencia colectiva y de un actuar objetivo y realmente bien intencionado a nivel internacional el darle la vuelta a este problema. Créame que sí se puede, sí hay los elementos para hacerlo. Pero lo primero que necesitamos es ver las cosas como son y no como quieren que las veamos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.